0: Hei, og velkommen til en ny episode av Ledertips med Alexander Hanheng. Med meg har jeg Trulsberg. Han er norsk seriegrunner, tidligere konsernsjef og forfatter. Han har vært med å grunnlegge i mindre enn 13 virksomheter, og nå leder han blant annet Open Innovation Lab. Velkommen til Ledertips. Tusen takk, Alexander. Og jeg må
1: få lov å avsløre at jeg er ivrig lytter på dine Ledertips-podcaster.
0: Så veldig hyggelig å få lov å være her også. Og du har jo begått en ny bok som heter Jakten på digital innsikt og Økt innovasjonskraft, en overlevelsesguide, inntil mindre. Inte Inntil mindre. Og det er jo hyggelig å få lov til å
1: om boka. Dette er jo en bok som kommer ti år etter forrige bok, som jeg kalte Halveis til fremtiden. Og det er et par av momenten i den forrige som er med her nå også, men hovedsakelig så handler dette her om å prøve å fortelle de som er yngre, jeg er nærmere med meg 60, 58, og jeg opplever jo at etter å ha vært styreleder bland annet i dataforeningen og fått være med på denne reisen fra, fra IT eller EDB, som vi til og med kalte i starten, var en bitteliten gjeng men noen særinger og nerder. Du kunne nesten få plass til hele IT-Norge rundt par pizza pizza-serveringer, til å bli en viktig bransje. Og så er det ganske mange som ikke helt har fått med seg den utviklingen, så det er litt et forsøk på det, og så prøve å sette det inn i den større sammenhengen om disse trendene og hvor vi er på vei.
0: Ja, apropos eh, trender, du sier det de fem megatrendene som endrer Norge og verden. Hva er de fem? For det
1: første, de fem er, er trender som har vært der lenge. Og en av de, den, den første, er jo den som handler om demografiske og geografiske endringer. I praksis det med at vi blir flere, men vi blir flere bare fram til 2060, og så blir vi færre. Så et land som Kina, som jeg skriver i boken, er i feil med å gå inn i en situasjon hvor de snart skal halvere sin befolkning så de får akkurat det motsatte problemet, og 20 av verdens uh, viktigste land er allerede i den fasen. Japan er der, Russland er der, Italien er der, uh, og en virket som helst som består av flere og flere eldre, og hvor det ikke puttes på med ny generation og nok av dem, uh, er i trøbbel. Derfor så hadde Erna sin oppfordring for noen år siden, uh, et hvilket som helst må som sagt passe på at man fyller på med egne nye lovende generasjoner og jeg har selv gjort min jobb jeg har tre, tre barn så det er vel det vi burde legge oss på i hvert fall 2,12 <laughs> ja.
0: og hva er den andre trenden?
1: Trend nummer 2 er jo den som jeg har hatt gleden av å jobbe med de siste 35 årene, den teknologiske utviklingen, som jo også er veldig dårlig forstått, hvor dette med at utviklingen faktisk går eksponensielt, det sliter vi menneske med å forstå. Så der har jeg prøvd å peke litt på at vi nærmer oss en tid hvor vi kommer til å, å brytte oss av AI-teknologi alle sammen, og så nevnte opp ni andre teknologier. En tredje trenden går jo på dette med informasjon og informasjonsverdien hvor den ofte er større i øyeblikket men også at dataene våre og information vår blir brukt på måter som vi jo i noen sammenhenger lukker øynene for og i andre tilfeller så, så rosemaler vi noe som ikke er så vakkert skrevet noen flotte bøker om det, men de er nesten ikke det er nesten ingen som har lest dem, så vi luller oss inn i en sånn falsk trygghet på at de sikkert vil oss velge de store IT-aktørene men der er det mye. Vi kunne skrevet egne bøker om det. Den fjerde trenden handler om dette med globalisering og den motsatte trenden som jo handler om lokalisering. Og det har vi kanskje sett ekstra tydelig nå de siste årene, men trenden er ikke nyere enn at vi har hatt den de siste 20-30 årene, i hvert fall. Og de som ser litt stort på det vil si at vi har holdt på med det de siste par hundre årene, og det handler jo igen om at til tross for at vi nå kan handle alt på nettet og, og i praksis også gjør det så er vi samtidig mer opptatt av den lokale kjøpmannen, den lokale bonden enn vi kanskje har vært noen gang tidligere så vi snakker om selvberging samtidig som vi er i en, i en verden hvor det nesten ikke koster noe å hente noe fra Kina eller Taiwan eller andre steder Siste trenden, den handler om det litt større igjen, som jo mange har, har snakket om lenge. Dette med selvutvikling og, og egentlig hva er det som er faktorene bak lykke. Og da kan man legge på mye, men i en trendperspektiv så handler dette om hvor mange timer kommer vi til å jobbe. Kommer vi til å jobbe for sjefer som vi egentlig ikke syns holder på med ting vi kan stå for? og hædig mere rund dette med med skull se si for n no og prver at find sigjør på, på nye spædemåter og som gjor i prasis og så gjør at uh, ind i dette så ligger gjor den øgte forstålsen for helheten, helhetten uh, dette som heter people uh, profit nei, planet og profit. De tre pene, og, og i dette så ligger også hele denne sirkulære økonomibetraktningen og bærekraft som vi jo egentlig har snakket om lenge, men som nå settes inn i en større samling. Men igjen, det er ikke noen ny trend, men øh, øh, den er viktig, og, og alle disse fem trendene, de de endrer på en måte hele spillet, og, og hvis vi ikke følger med på dette, så risikerer vi å bli som øh, som jeg vil bruke som ett eksempel in i boken at du, vi, vi har også blitt enige om å spille fotball og så spiller vi fotball i første omgang men så er det noen som islegger banen i andre omgang og det ene laget har fått beskjed om å ta, seg, å ta med seg skjøyter og, og ta på det, mens det andre laget stiller også fortsatt i fotballstøvler men det er også blankelagt is og de andre har ishokkerkuller Uh, og det er en pøkk som gjelder, og da hjelper ikke fotballsko uh, så mye, uh, og det er der noen virksomheter står i fare for å liksom ikke helt forstå, og det er, det er lettere å se ting i bakkant, altså etter at ting har skjedd, så kan man jo selvfølgelig se at uh, ja, men sånn vil det jo bli. Det er ikke så lett å se det når det skjer, så derfor så har jeg forsøkt å, å ta litt utgangspunkt i disse fem megatrendene.
0: Men du har jo om disse trendene før, som du sier, ja. over, over mange, mange år og har fulgt næringsliv tett. Ja. Er, du, ja. er vi verre ute nå enn vi var for 10 år siden eller 20 år siden? Det
1: Nei, men årsaken til at jeg føler at det må gjentas er jo at jeg synes våre politiske ledere, jeg synes mange ledere fortsatt lukker øynene og ikke helt tar det inn over seg. Og det blir litt som om, når rulletrappen går oppover, så kan du selvfølgelig klare å stå stille hvis du går fort ned, og du kan til og med hvis du løper fort nok klare å komme ned hvis det den veien du vil. Men men det er jo veldig mye lettere når du kan spille på lag med trendene, og det er jo det som er min oppfordring til norske ledere, og, og til alle som ønsker å bli norske ledere. Og jeg tror jo veldig på den utviklingen hvor vi kommer til å lede oss selv i større grad. Den der fasen hvor du kan sitte og, og vente på at sjefen din ska fortelle vad du ska gjøre, og hvorfor du ska gjøre det, er langt på vei over. Ja. Og det er jo spennende i sig selv, men det krever jo noe mer. Så det, det handler egentlig litt enkelt sagt om, ønsker man å være en slags eh, offer for alt det som skjer, eller vil man være en arkitekt for de tingene som skjer? Jeg tror veldig sterkt på det siste, som du vet.
0: Og du følger jo trender globalt, og jeg er veldig fascinert over det nettverket du har ved i verden. Og du har jo ledde delegationer til Silicon Valley i hvor lenge? Oi, eh, vi
1: hadde vel første i 1998,
0: tror jeg, så
1: det mine barn kaller forrige årtusen, ja. eh, men det har vært en veldig hyggelig og jeg tror også nyttig opplevelse av at eh, hvis man drar og snakker med noen av de beste, og det har kanske vært en mantra for mig i mange år, at hvis man kan få lov å snakke med de beste, så sparer man mye tid og hvis man i tillegg da ikke går til en kilde, men går til, går til flere, så vi har for eksempel vært en dag på Stanford, og da mener vi at det er lurt å en dag på Berkeley også, fordi at de er litt fulle av seg selv også på Stanford og, og ditt opp på Berkeley, så når man får de to perspektivene, og da i tillegg med en del andre aktører som vi også har vært inne og besøkt, som du vet, Eh, som Google, Amazon, eh, Tesla og andre, så får man en en helhetsforståelse, fordi at noen av disse aktørene gjentar de samme tingene, og når, når du hører fire-fem av verdens ledende miljøer snakke om de samme tingene i løpet av en uke, da, da du at dette skjer, dette kommer. Og det tror jeg har spart mange for, skal si, for en del ellers usikkerhet, og, og hvor mange konferenser og mange seminarier skal man løpe på for å få med sig de samme tingene. Jeg tror at hvis man går til det beste, så sparer man mye tid.
0: Og har du noen historier fra noen effekter av noen som har vært på disse turene, og og Google og Amazon og verdensledende miljøer? Nei, jeg har jo
1: mange historier, og, og sånn sett så synes jeg de beste, de beste historiene har jo kommet av, av norske ledere som da i etterkant har gjort grep. Jeg er jo imponert over hva for eksempel ett miljø som Agder Energi har gjort på sitt område, hvor de jo etter hvert basert på et, en sånn tur gikk inn og så litt på at energiutviklingen kommer til å endre seg veldig. Jeg synes jo Posten Norge, som du selv representerer, har til tross for at de er 300 og snart 75 år gamle, har fått det veldig mye. Jeg synes jo egentlig at norske, norske virksomheter som er flinke på innovation er faktisk veldig flinke på innovation. Og så er vi kanske ekstra flinke på en dimension som amerikanerne selv ikke er så gode på. Og det er denne dimensjonen hvor man samarbeider på tvers av både firmagrenser og, og kanskje også sektorgrenser. Open Innovation Lab er jo et eksempel der hvor vi har aktører fra forskjellige sektorer og forskjellige bransjer og som deler villig gode tips og, og smarte metoder og det er ikke så vanlig i en del andre land og så skal det selvfølgelig også tilsies at man må av og til legge til rette for det, for det det er ofte sånn at en bank gjerne vet hva en annen bank holder på med, men de er ikke så veldig flinke til å vite hva et forskningsinstitut holder på med, eller, eller hva skatteetaten holder på med, sånn at den på tvers av sektorene smitteeffekten man får når man snakker med smarte hoder, den tror jeg vi fortsatt er helt i starten av å hente ut effektene. Vi kaller det jo kombinatorisk innovation. og det er den der effekten du får når du kan ta de smarte ideene og gange dem med hverandre og få helt morsomme resultater ut.
0: For en spennende diskusjon jeg hadde jo opp i Open Innovation Lab, det var jo med skattetaten. Mm. der de sa at de er utsettes nå for forretningsmodell Disrupsjon. De trenger en ny forretningsmodell. Og da tror jeg de tuller. Altså, skatteetaten. De skal ta skatt. Du trenger ikke en ny forretningsmodell. De har en solid inntekt. Det er liksom ikke noe tvil om inntekten. Men så, så råder frem det. Jo, det stemmer nå. Altså, de er basert på at arbeidsgivere rapporterer hvor mye som arbeidstaker tjener, og så kan de skattelegge. Men hva hvis den arbeidsgiveren er i utlandet? Kanskje en distribuert organisasjon uten et hovedkontor. Og så får du betalt i kryptovaluta. Hvordan skal de da sikre inntektene? Så det er de områdene du ikke tänker blir disrupted, derfor bruker det dårligere, må faktisk tenke helt nytt.
1: Ja, og, og vi sier jo i Open Innovation Lab at uh, det er ikke så veldig mange disruptive innovationer der ute, men det, det kan oppfattes sånn, hvis man sover lenge nok i timen og tenker at uh, det er noe de andre bransjene sliter med, det er ikke noe som vi uh, uh, trenger å forholde oss til, så går det jo galt og det har jo gått in innover hver eneste bransje i Norge at man har på en merkelig måte sittet og sett på andre bransjer som har slitt mediebransjen som, som igjen som jo mer eller mindre våknet opp en dag og, og så at hele deres eksisterende forretningsmodell var Eh, som mine barn ville sagt fucka eh, og det er jo en god gammel bransje, men, men den der måten å, å snu det på det er ganske interessant å høre for eksempel en av de som jo kanske var hovedarkitektene for å få det til altså Torri Pedersen som jo bygget av VG-nett og sånn, de forteller om at de fikk ikke lov å spise lunsj med de ekte journalistene, og det å jobbe i nettversjonen, det var ikke på langt nær det samme som å jobbe i resten av VG, og og hele den der opplevelsen av at du jobbet i motvind og egentlig med noe som ikke var regnet på langt nær like fint som å få lov å skrive i papirutgaven. Og dette har jo skjedd i musikkindustrien, det har skjedd i hvilket som helst bransje. Du representerer jo selv postbransjen, og hvor mye av det som i dag sendes er ikke som kommer fra en netthandelsbutikk som... Som jo, jeg husker fra IT-bransjen i 2003, når vi hadde dotcom-krisen, så mente vi jo at netthandel, det var noe som er, var i feil med å avgå med døden. Det ville jo ikke lykkes. Amazon da nede fortelling på langt vei, og, og ingen ville kjøpe aksjen, eh, og alle var enige om at dette var ett dyrt eksperiment som jo ikke hadde fremtiden for seg. Ganske interessant å, å gå tilbake noen ganger og se og lese vad folk trodde på og vad de ikke trodde på. Så jeg tenker som så at science fiction-forfatterne er jo i bunn og grunn kanskje litt undervurdert. Og gode Hollywood-filmer, fortsatt verdt å se på når de prøver å bevege sig inn i fremtiden. Selv om de skal selvfølgelig alltid ha en eller annen skurk, så er det mye å lære av disse tingene.
0: Da er det jo veldig med innsikt i, i boka di, og du har jo masse innsikt i det hele, men hvis du skal klare å komme med et råd, da, hva er det, liksom det viktigste rådet du har til norske næringskyskledere?
1: Da vil jeg si, pass på KPI-ene. Uh, og da er kpi både det som du nikker til og tenker at det er jo det jeg mener, uh, key performance indicators, altså mål, hva du vil måle, mange måler på feil kriterier, og det hjelper jo ikke om du når omsetningsmålet ditt hvis alle dine beste medarbeidere forsvinner. Så for mig så er KPI egentlig en K i tredje, og da handler det om kompetanse, så handler det om kontaktnettverk, og så handler det om kapital. Jeg møter for mange ledere som prater, men som ikke er villige til å putte noe satsning inn i det de prater om så det er de tre K'ene og så er det jo tre P'er og de snakket vi så vidt om i stad det er people, det begynner med people har du ikke de flinkeste og beste folka og passer du ikke på at de trives så er du jo igjen fucked Eh, og så handler det om eh, noe som er viktig nå, men som kanskje ikke var like viktig på 90-tallet når jeg startet mitt første firma. Dette med at eh, det handler ikke bare om profit, men det handler like mye om, om planet og, og, og vilken effekt har du på både lokalsamfunnet og på det globale perspektivet. Og så er det i eh, de tre iene eh, for meg, er, det er, og det har alltid vært, det er eh, inspiration. Hvis du ikke har inspirerte medarbeidere, og ifølge en uh, veldig fyr som Rune Bjerke, så er det også sånt som 16 prosent av norske medarbeidere inspirert når de går på jobb. Resten er det ikke. Og det er skummelt. Så inspiration der ligger det mye. Så er det jo dette med innsikt. Uh, innsikt i, i både trender og, og vad som skjer. Og, og tørre å stille spørsmålet, hvorfor skjer det som skjer? Uh, og så den siste, og det er den, kanskje den aller viktigste, det er det der med å bygge innovationskraft. Så det er KPI-ene, sånn som jeg ser det. Tre K-er, tre P-er og tre i og har man styr på det, da er man etter min mening en god leder.
0: Det synes jeg var en veldig god oppsummering. Du snakket om at
1: du på ledertips, Truls. Tusen takk og lykke til, og veldig hyggelig å se at lesertallet på denne podcasten din, Alexander, stiger. Jeg er også en av de som trives med den, så lykke til videre, du også. Tusen Tack
0: Takk for at du lyttet på Ledertips. Husk å på Ledertips i din podcast-app, og legg veldig gjerne en review også. Følg oss på Instagram, at Ledertips, og søk oss opp på Facebook- vi har gruppen ledertips hvis du har en kommentar eller et forslag til fremtidige episoder. Tusen takk.